0: Und nun. Zwei Mann, ein Wort.
1: 56. Folge. In dieser Folge geht es nicht nur um Zwei Mann, sondern auch mal darum, den Blick auf zwei Seiten zu werfen. Dafür führen wir erstmal unsere Gedanken aus der vergangenen Folge zu Ende und blättern dann auf die zwei Seiten von Slam, Video-Hypes und Rollenspielen auf der Bühne. Dazu gibt es noch zwei heiße Buchtipps und natürlich wie immer Zwei-Mann und Zwei-Wort.
0: Gut, dann legen wir mal los.
1: 56, ne? Sie, Aufnahmeläufer. <lacht> Warte, ich wir mal noch einen Tee eingießen. Ich habe irgendwie, die, also ich bin jetzt schon länger wach, irgendwie seit kurz nach sieben, aber irgendwie habe ich die Stimme noch nicht so frei. habe auch schon ein bisschen gequatscht. Hm. Seltsam. Egal, muss auch mal sein. So, Entschuldigung, bin soweit. Oh, was ist das denn? Ein Wecker. Das war schön. Das war schön, wäre ein schöner Anfang gewesen.
0: Hat man das gehört?
1: Ja, ganz leicht.
0: Gut, dann war, hast du schon auf Aufnahme gedrückt?
1: War schon, ja. Komm ja, rein. dann
0: lassen wir es doch drin, oder? Das war schön. Schön. Toll. <lacht>
1: Zwei Seiten des
0: Podcastes. Oh. Man kann auch mal schön leicht anfangen, ohne direkt ins Mikrofon reinzubrüllen. Ja. Und damit einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer euer Wecker zu Hause geht. Gute Nacht, auch wenn Sie schlafen wollen. Gute Nacht, genau. Ja. <lacht> Und für alle, die wach werden wollen: oh, <lacht> ein
1: wunderschönen guten Tag hier bei Folge äh, 56. Ne? Du bist echt fies. War es also, laut? Ja, es war sehr laut. Ich war gerade auch so in der Entspannung wirklich drin. <lacht> Und dann haust du da so ein Ding raus. Und das werde ich, glaube ich, ein bisschen runterpegeln. Also für alle, die. Es tut mir leid. Für alle, die jetzt Nein, schlafen. Mir tut es nicht leid.
0: <lacht> ja, so jetzt aber ganz offiziell, ich glaube, die dritte äh, Variante von äh, Schönen guten Tag zu Folge 56 von zwei Mann ein Wort. Hallo Markus, bist du wach? <lacht> ich bin, ja, natürlich bin ich wach. Wir haben bist
1: 10 wach? Uhr, dann bin ich natürlich wach.
0: Da können wir direkt schon einsteigen zum Thema Zweiseitigkeit, ja. was wir uns ja heute, beziehungsweise eigentlich letzte Woche vorgenommen haben. In der Folge Prokrastination haben wir ja ganz viel in die heutige Folge geschoben. Ähm, so ein Wecker klingelt kann ja auch unterschiedlich sein. Es gibt ja die, die wie hier jetzt gerade dieses Bim-Bam-Baumeln-Lassen-Klingeln haben. Mhm. Mhm. Und dann gibt es ja die Leute, die so mega aggressive Wecker haben, die mhm. so irgendeine Feuerwehr-Sirene oder... Morgens hühner Hühnerhahn
1: gegackere, wo du denkst, was ist denn bei denen los? Ja. Was hast du für einen Wecker? Hast du auch so einen? Ich werde meistens so wach und da ich äh, ja viel auch von zu Hause arbeite, in meinem Hauptjob, brauche ich fast nie einen Wecker. So, ich habe den hin und wieder aus Sicherheitsgründen gestellt, wenn ich abends ein bisschen später penne hm. oder bis nachts noch irgendwie arbeite, dann mache ich das, aber ansonsten. Nee, werde ich meistens wach. Ich, ich habe in letzter Zeit auch so ein bisschen, äh, ich mache die Rolle nicht ganz runter und dann wird es ja schön hell und das mag ich sehr und das, oh, dann ja. weckt mich das Tageslicht quasi und das ist auch schön. Und heute halt Morgen war es neblig und da ist es besonders hell, wenn die Sonne aufgeht und da brauche ich keinen Wecker. Ja. Aber ansonsten ist es eher ein sanfter Wecker. Es ist ein schönes, weiß ich nicht, was das... Äh, Haufen beim, Spiel. Nee, <lacht> nee irgendein, irgendein schönes Gebimmel, ähnlich wie dem, was du eben hattest. Finde ich auch angenehm. Also so ein Getreute will ich nicht haben. Ich finde ja, dieser iPhone-Klingelton,
0: da stelle ich mir mal so einen kleinen Hamster vor, der Xylophon spielt. Ich kenne kein iPhone-Klingelton, weil ich
1: kein iPhone habe. Ich das auch du, nicht, aber
0: das, den kennt man ja eigentlich. Ist ja. egal.
1: Wie so. Julia Engelmann, die kennt man auch.
0: So, und da haben wir jetzt den perfekten Einstieg. Für diejenigen, die letzte Woche fleißig gehört haben, in Folge 55 haben wir äh, das Thema Prokrastination ein bisschen vor uns hergeschoben, weil es eine Debatte aufgeworfen hatte, Wahnsinn, ein schöner Reim. Ein Reim, zu, ne? ein Reim. Ähm, zum genau dem Thema, zu genau dem Thema äh, Reimen. Und zwar habe ich behauptet, dass äh, man Julia Engelmann kennen kann und äh, die, beziehungsweise auch den Text zum Thema Prokrastination von Julia Engelmann. Und da taten sich Welten auf <lacht> zwischen Markus und mir und wir kamen in die Diskussion, warum man die kennt und warum man sie nicht kennt. Und ja. dann haben wir die Frage mal in die Runde gestellt. Und äh, da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, auf meiner Seite <lacht> ja. 88 Prozent, Markus.
1: Ja, ich würde ja. auch, ich, also erstens finde ich, hast du natürlich äh, damit bestätigt, dass auf deiner Seite viele Menschen diese Person kennen. Ich äh, habe dir aber auch als Sprachnachricht, glaube ich, zurückgeschickt oder als Text, ich weiß es nicht mehr über WhatsApp, Du bist Poetry Slammer und die meisten Leute, die dir folgen und dich kennen, werden auch Julia Engelmann kennen. Das ist wahrscheinlich auch so logisch, wie es nur logisch sein kann. Ich kann dir sagen, in meinem Bekanntenkreis, der natürlich nicht so groß ist wie deiner wahrscheinlich, aber in meinem war der Großteil der, 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 des Feedbacks, kenne ich nicht. Und selbst der, der liebe Lars, den ich hier einfach mal kurz grüße, der auch bekannt ist durch zwei Interviews hier bei, bei unserem Podcast, der sehr, ja ein sehr weit vernetzter Mensch ist, sagte mir auch, wer ist Julia Engelmann. Also es ist wahrscheinlich auch eine, eine Sache der, der Szene und wenn man dann auch nicht sich vielleicht Sachen aus dem Bielefelder Hörsaal Comedy oder Gedöns, wie das Ding auch immer hieß, anguckt und da nicht so wirklich bewandert ist, dann kriegt man das nicht mit und das ist dann auch eine Art der Filterblase. So. Genau. Ja. Und wir haben uns dann äh, darauf geeinigt,
0: dass wir sagen, okay, man kann sie kennen, man muss sie nicht kennen und ähm, genau das wollen wir heute zu unserem Thema machen, diese zwei Seiten, äh, wie sowas zustande kommt oder auch in welchen Bereichen das äh, irgendwie mal passiert, dass man so zwei Seiten hat und dass der eine sagt, Mensch, die muss man kennen, 13 Millionen Aufrufe, jede Talkshow, zig Artikel und Bücher und Hallen, die gefüllt werden und wenn ich zum Beispiel Kurse gebe, ist immer das erste, was gesagt wird, Poetry Slam, ach ja, Julia Engelmann kenne ich und dann gibt es eben die andere Seite, die sagt, wer ist denn das und selbst wenn man sie auf den Text stößt, die sagen, nein, noch nie davon gehört, mhm. super spannendes Phänomen, finde ich Ja. Ähm, und dann habe ich mir mal so ein paar Sachen heute aufgeschrieben, die so Zweiseitigkeiten in unserer Szene, die ja auch letzten Endes aus zwei Seiten besteht. Wir haben es ja schon ein paar Mal im Podcast auch gesagt, du aus der Comedy-Szene, ich aus der Slam-Szene. Und da gibt es sehr viele Unterschiede, aber auch viele Gemeinsamkeiten. Und äh,
1: ja, da sprechen wir heute mal ein bisschen ja. drüber. Also, möchtest du vorher denn Feedback haben zu dem Text? Ich habe ihn mir angeguckt und angehört. Ja, ich
0: würde gerne vorher, bevor wir, äh, weil das ja auch damit ein bisschen, sollte ja eigentlich auch besprochen werden, dass wir noch ein bisschen über äh, Julia Engelmann
1: reden. Ja, ja. Mir ist übrigens, also, mh, Text hast du gehört? Habe ich gehört und mir ist aufgefallen, ich glaube, ich weiß auch, warum du Julia Engelmann sowieso gewählt hast, weil nämlich die Initialien dieselben sind wie bei dir. Genau. So. Das ist mir eben beim Aufschreiben. Haben die mir, gleichen Visite äh, Visitenkarten. Ich fühle mir das nämlich also. auch, wie ich sage, der Julius, der Fuchs, J-E, -J das äh, egal, also ich habe mir den Text angehört und auch durchgelesen ähm, und... Ich fand den, ja, der ist gut, keine Frage. Mich hat das jetzt, ich habe die auf einer, auf einer anderen Bühne gesehen, als diese Bielefelder Geschichte, sondern irgendwo auf einem Festival oder so stand sie bei dem Video. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn du vor so viel tausend Menschen diesen, diesen Text da vorträgst. Und das ähm, weiß ich nie, ob mir der Kontext dann so gut gefällt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich finde, da waren, die Aussage, fand ich, war für mich nicht neu, sondern das war für mich was, wo ich dachte, okay, kenne ich. Was mir gefallen hat, waren die, waren die eine oder andere Formulierung. Also sowas wie, wahrscheinlich wenn das auch viele als gute Stelle äh, Planlos, vom Smartphone. Nee, mein Leben ist ja ein Wartezimmer, niemand ruft mich auf, fand ich schön. Das fand ich einen schönen, einen schönen Vergleich, also es hat mir gut gefallen. Und ähm, ja, war ein guter Text, also kann, kann, ich, kann ich nichts Negatives zu sagen, warum auch? Ich meine, darum geht es ja auch gar nicht. Was, was, was ich aber glaube, ist, warum hat dieser Text gerade so viele, meistens ja wohl junge Menschen erreicht, weil ich glaube auch, dass die meisten jungen Menschen eher mit Poetry Slam zu tun haben als Menschen über 50 oder 60 oder äh, mit Mitte 40 wie ich. Ich glaube, dass die Sprache, die dann gewählt worden ist und auch der Kontext, in dem es verfasst ist, also auch dargestellt wird oder, oder auch vor, äh, vorgestellt wird, einfach ähm, die jungen Leute dann erreicht. Und wenn man dann, mhm. den habe ich mir extra rausgesucht, den Satz, wenn man dann eine Sprache wählt wie ähm, bin ein entschleunigtes Teilchen, kann auf, wie, wie, wie warte, habe ich aufgeschrieben? kann auf keinsten was reißen, bin ein entschleunigtes Teilchen, kann auf keinsten was reißen, so, genau, da, ist jetzt ein bisschen doof, weil der Rest des, des Textes fehlt. Aber auf keinsten ist ja auch eine Formulierung, die würdest du ja mit Mitte 40, Anfang 50 oder älter nicht mehr, nicht, nicht wählen, weil du sie nicht kennst, das ist ja, ja fast schon eine Art der Jugendsprache. Und das ist nichts anderes, als du packst es in einen Kontext, der die jüngeren Menschen mehr erreicht. Und dann ist auch die Aussage schön. Und dann ist die Art und Weise, das ist ein hübsches Mädel. Und äh, ja, die hat es gut gemacht und äh, ist auch nicht dumm, ist ja wohl auch Schauspielerin. Und dann ist das ein Kontext, der auf einmal funktioniert. Und dann wird die Botschaft, die da jemand raus bringt, nicht, die ist nicht neu, aber die ist im neuen Gewand und dann funktioniert das. Dann ist man auf einmal durch die Decke und, und, und geht ab wie sonst was. Ich glaube, das ist der, der Hintergrund. Und damit ist das alles, alles fein, wie es ist. Aber für mich leid, nee, leider ist es auch falsch. Aber inhaltlich hat, hat, mich das jetzt nicht abgeholt und ist auch für mich keine Art der Philosophie, wie du es mal nanntest, ne? Einige Folgen ja dann so auch dieser Philosophie von Judah mhm. Engelmann, weil es für mich keine neue Philosophie ist, was aber auch in Ordnung ist. Also ich setze mich nicht hin und sage, öh, ist alt, ist nichts Neues. Wir erfinden seit Jahrtausenden nichts Neues. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ja.
0: Für mich ist das eben, also deswegen danke erstmal für diesen ersten Eindruck. Ich komme jetzt gerade so ein bisschen vor wie in den äh, Kursen, die ich schon mal gebe zum Thema <lacht> Poetry Slam. Weil ich da auch Julia Engelmann immer als ersten Eindruck gebe. Weil es ist so, wenn du... Die Frage stellt: wer kennt Poetry Slam? Kommt eben immer Julia Engelmann. Also in 90 Prozent der in 10% der Fälle kommt erstmal kenne ich nicht. Mhm. Und dann die anderen 90, die es kennen, die sagen, ja, Julia Engelmann, habe ich schon gesehen und finde ich total toll. Mhm. Und ähm, ich mache schon mal gerne, dass ich in den Kursen so ein paar Videos zeige, also ein mhm. paar Clips von Slammern, Slammerinnen, äh, um einen Eindruck zu geben. Nicht um zu sagen, so muss es aussehen, sondern einfach mal, um zu zeigen, was man da machen kann. Und Julia Engelmann ist für mich dann immer jetzt kein Negativbeispiel, sondern ein Beispiel dafür, wie man in Slam Sachen inszenieren kann. Mhm. Und äh, du hast es schon gesagt, äh, der, der erste Eindruck ist, ach, ist ein nette, nettes Mädel. Der zweite Eindruck, den sie zum Beispiel auch in diesem Hörsatz-Slam suggeriert, ist diese, ich bin sehr unsicher. Mhm. Und ach, das ist so, mh, ja, jetzt gucke ich mal, ob ich, ich kann eigentlich gar nicht singen und ich mache es trotzdem mhm. Und wenn du dann aber weißt, dass die schon vorher, bevor sie diesen Auftritt gemacht hat, äh, in mehreren Fernsehsendungen mit und Filmen mitgespielt hat mhm. und mhm. auch ausgebildete Schauspielerin und auch singen kann und mhm. nicht nur kann, sondern das sehr gut und sie mittlerweile ja auch hauptsächlich auf der Bühne mit Gesang steht, dann ist es eben auch wichtig, mal zu zeigen, Leute, ähm, das ist jetzt gerade nicht unbedingt zu 100% authentisch, weil es auch gespielt ist. Mhm. Und sie spielt es so gut, dass man es für authentisch äh, befindet und sie mhm. deswegen sehr sympathisch findet und sagt, boah, toll, was sie da macht, ähm, was es ja auch ist. Aber man muss trotzdem sehen, was dahinter steckt. Mhm. Und das ist für mich dieses ganze Phänomen Julia Engelmann, ist für mich immer eine sehr große Inszenierung. Auch wie, mhm. wie dieses Video geteilt worden ist, was auch letzten Endes erst ein paar Monate später oder ich glaube sogar ein Jahr später erst veröffentlicht worden ist. Mhm. Äh, beziehungsweise es war draußen und es ist dann erst publiziert worden. Mhm. Und alle haben gesagt, ah, so nach dem Motto, die war gestern da in der Uni. Und was ich auch bezeichnend finde, ist, dass sie diesen Slam, wo sie da Millionen Klicks drauf hat, gar nicht gewonnen hat, mhm. sondern sie ist irgendwie Fünfte geworden und all die, die vor ihr platziert waren oder auch die daran teilgenommen haben und das ist monatlich gewesen oder weiß ich nicht wie oft, die kennst du halt nicht. Mm. Die sind nicht publiziert worden. Und das fand ich immer, dass man das auch eben, deswegen haben wir das Thema ja heute auch auf diesen zwei Seiten gewählt, es gibt immer zwei Seiten und es ist Klar. nicht nur das, was man vorne sieht und sagt so, ah, guck, das nehme ich und das ist so und gerade Slam ist das Authentischste, was du machen mm. kann, sondern dass es beim Slam auch in vielerlei Hinsicht um eine Inszenierung geht und Klar. um eine Performance. Ja. Und das ist für mich immer ein, ein sehr markantes Beispiel, wo man dann auch die viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, aus der Reserve locken kann, weil die mhm. in dieser Denkblase schon drin sind und sagen, so möchte ich das machen und so möchte ich sprechen. Und wenn man dann sagt, ja, aber schaut mal, auch das ist Teil der Performance und es geht eben nicht nur um den Text und mm. darum, wie man eben Reime setzt, weil das ist gut gemacht bei ihr. Das ist zweifelsohne. Die hat einen sehr schönen Sprechrhythmus und mm. diesen Sprechrhythmus kennt man ja auch, den versuchen viele zu inszenieren, dieses hinter dran geschoben und man hat so yeah. einen Flow in der Sprache, wo mm. viele auch sagen, das nervt mich einfach, warum können die nicht vernünftig reden? Mm. Also da sind ganz viele Faktoren in diesem Text drin, die man einfach mal von zwei Seiten beleuchten muss und das Dadurch dann auch für sich wieder sehr viel rausziehen kann.
1: Das ist interessant, was du gerade, ich will gerade den Gedanken dazwischen werfen. Die Art der Sprache, die du gerade so beschrieben hast, das ist so ein bisschen beim, beim, äh, beim Schlagzeug wäre das, wär das ein Shuffle. Also der ist ohnehin was, der schiebt, weißt du, das ist genau das, was in der Sprache drin ist, die dich ja quasi von Zeile zu Zeile dann auch wunderbar immer wieder mitnimmt und auffängt und, und auch für einen gewissen Rhythmus sorgt. Es ist eine Art von, ja, von Rap, können, könnte man schon fast sagen.
0: Ja, und in dem Text, wenn man den jetzt noch ganz auseinander analysieren würde, ist es eben auch ja ein, ein Stilmittel, dieses ich bin gehetzt und weiß nicht, wann mhm. ich die Pause machen soll, weil ich so viel Luft holen muss. Die muss keine Luft holen, die könnte durch dieses Gesangstraining, kann die den Text so durchballern, ja. ohne mal Luft zu holen. Aber das ja. macht sie eben, um das zu suggerieren und ähm, Deswegen ist ich finde den Text mega spannend, man muss ihn aber eben immer mit äh, noch einem anderen Auge anschauen.
1: Ja, und das ist das interessante, ich da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf so das Thema, wenn jemand so durchstartet, ne, kennt man ja auch aus unseren Szenen, dass man auch hin, hin und wieder auch neid vielleicht empfindet oder auch selber selber mitbekommt. Ich bin ja ganz raus aus dem, also was heißt raus, ich war nie drin im Poetry Slam. Für mich ist das so, ich denke, ja, ist doch schön, wenn da einer irgendwie Erfolg hat. Wenn du das, das aus deiner Brille beschreibst, der ja auch schon wirklich viel Zeit investiert hat, auch mit seiner Kunst und mit seinen Texten und auch mit der Art, wie stelle ich das Ganze auf der Bühne dar, wie inszeniere ich das, äh, sich damit befasst hat, plötzlich merkt, ich habe wahrscheinlich hin und wieder mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser performt und, und trotzdem bin ich aber nicht durch die Decke gegangen, dann stellt man sich natürlich die Frage, woran liegt das? Und dann vergleicht man das. Und ähm, das ist das Interessante, dass ich diesen Anreiz gar nicht habe, äh, im Moment zumindest, weil ich denke, alles das, was du mir jetzt gesagt hast, verstehe ich. Wenn man dahinter guckt, ist es auch vielleicht was, wo man denkt, hm, ganz ehrlich ist es nicht, weil es eine Inszenierung ist. Aber auf der anderen Seite ist es eine Art der Kunst, sich auch so zu inszenieren und so klug damit umzugehen, ne? so zu tun, als wäre man das kleine ja. schüchterne Mädchen und dann auch so durchzustarten und von Talkshow zu Talkshow dann auch gehangelt zu werden, weil es, die setzen sich ja da niemand hin, äh, der aussieht wie, wie ein drei Wochen altes Brot, sondern da setzt man sich ja jemand hin, wo man denkt, ach, da sitzt dann, abends sitzt dann eine Dame und guckt sich dann drei nach neun an oder was auch immer. Ich glaube, war sie ja unter anderem. Ja. Und denkt, ach, das ist aber ein liebes Mädchen, denkt dann so jeder, weißt du? Und die jungen Leute denken, ach, die ist voll süß und toll und die ist ein Role Model, totales Vorbild, die ist immer bei sich. Ja, das ist total klug so vorzugehen und das so zu so verkörpern. Und ähm, ich verstehe aber deinen Ansatz auch. Also das heißt nicht, dass ich diese Seite nicht auch verstehen kann, weil man denkt, ey, das ist eigentlich nicht ganz ehrlich, was du da machst, weil du damit echt lockst und auch anfütterst an, an, und fischst. Und dein Image, was du da gerade aufbaust, ist eigentlich nicht echt, sondern klar, auch vielleicht sehr kühl sogar konstruiert, was ich nicht weiß, was, eine, was, was sein könnte. Äh, ich habe mir gerade aber noch einen Begriff aufgeschrieben, nämlich Dankbarkeit? Fragezeichen. Und ich kann dir auch sagen, warum? Weil ich mir vorstellen kann, dass es für die gesamte Slam-Szene auch wahrscheinlich gut war, weil es nämlich vielleicht auch den, den Bereich des Poetry-Slams äh, auch sehr bekannt gemacht hat oder auch in andere Sphären geschossen hat, Absolut, weil ja. sich auch jeder damit auf einmal befasst. Und das muss man auch sagen. Und da sind wir noch mal bei dem Thema äh, Comedy und Mario Barth und Gedöns. Auch der hat ja durch seine Arbeit und durch das, was er macht, das Ganze in, in Welten geschossen und in Comedy hat vor 30 Jahren ja fast nicht stattgefunden, weißt du? Und dann gab es mal hier und da was Witziges mit mit ähm, hier Otto Walkes und Didi Haller vorne und das war's. es. Und Klimbim, mehr, mehr gab es gefühlt früher nicht. Und Loriot. Und das, ist, das sind aber trotzdem auch Leute, die es dann schaffen, das in die breite Masse zu tragen. Und das ist äh, natürlich auch wieder was Positives. Aber ich gebe dir recht, es hat definitiv zwei Seiten.
0: Nein, und wichtig ist eben bei zwei Seiten, dass man eben auch beide gleich wertet und nicht sagt so, ich schlage mich jetzt auf die eine Seite und sage, das ist alles scheiße und richtig. das ist äh, blöd und das mag ich nicht, das kann man blöd finden, aber man muss eben immer die zweite Seite sehen und die ist genau richtig, wie du beschrieben hast, äh, dass sie eben die Slam-Szene in eine ganz andere Liga gebracht hat. Hm. Äh, ganz ehrlich, frag mal vor 2015. Das, äh, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger in dieser Szene, auch nicht Ewigkeiten, aber wenn man so die Urgesteine sich mal anguckt, mhm. ähm, die haben halt schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre auf der Bühne gestanden, ohne dass die irgendwer großartig kannte, mhm. ne? also ich sag, ich sag jetzt mal zum Beispiel das Beispiel Philipp Scharenberg Sacht, sagt einem nichts, oh, ne? aber der ich, ist das mehrfacher das ist deutscher okay. Meister und äh, ist auch äh, im, im Team äh, deutscher Meister gewesen und ja. rockt wirklich die Bühnen übelst, also der ist gigantisch was Sprache angeht, der ja. kommt hier auch aus Bonn, ja mhm. den kennt aber so gut wie keiner. Mhm. Und äh, das ist einfach, oder auch Lasse Samström, den kennst du ja auch, yep. der auch, glaube ich, Europameister war und weiß nicht, wie viel Titel und Slams gewonnen hat, weil das aber auch einfach zu einer anderen Zeit stattgefunden hat. Das waren mega kleine, äh, kleine Shows äh, letzten mm. Endes, die jetzt auch nicht winzig waren, aber nicht zu vergleichen mit jetzt mal eben die Elbphilharmonie voll machen mm. oder in, in Aachen da, wo da einfach mal da irgendwie über 1000 Leute drin sitzen. Das gab es einfach nicht, weil das keiner kannte. Und auch Slam nochmal anders äh, ja performt worden ist. Mm. Und ich glaube, das ist dann auch das, was wiederum da die die Zweispaltung verursacht hat, dass es so die eine äh, Gruppe in der Slam-Szene gibt, die sagen, ich finde das cool und ich will vielleicht auch genauso Texte machen, weil ich das toll finde, wie sie schreibt und wie mm. sie sich darstellt und dass es eben eine Form von Inszenierung ist und ich vielleicht auch aus der Schauspielecke komme und genau weiß, wie ich mich verkaufe. Mm. Und dann gibt es eben die, die sagen, Slam ist muss klein sein, muss authentisch sein. Du darfst nicht dich verstellen. Ne? Deswegen gibt es ja auch diese Regeln, sich nicht zu kostümieren. Und insofern ist das ja eine Kostümierung, dass man sich da vorne hinstellt, das schüchterne Mädchen spielt, obwohl man es gar nicht ist. Hm. Und äh, das ist eben auch dieser, ich nenne es jetzt nicht Bruch, aber schon, ich glaube, dass die eine oder andere Diskussion da zu diesem Thema geführt worden ist, weil es eben die gibt, die sagen, ich bin der authentische Mensch und mhm. sich vorne hinstellen und sagen, ich lese das, die, den Text um des Textes willen und dann gibt es eben die, die sagen, ähm, nee, ich mache das, weil es eine gute Show sein soll. Mhm. Haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Da ne? bin ja. ich genauso. Ich bin ja auch nicht der eins der, äh, zu eins Julius, der sich auf die Bühne stellt, sondern ich weiß ja auch, was ich auf der Bühne mache und ja. das auch bewusst in Richtung lenken kann und auch will, damit ich eben auch ein Publikum irgendwo fühlen kann und auch beeinflusse. Das, das ist ja, je, also meiner Meinung nach macht das jeder auf der Bühne, aber ja. Das ist eben so die, die grundlegende Sache in der Slam-Szene, dass da einige immer noch sagen: Nee, darum geht es letzten Endes nicht. Mhm. Und das finde ich weiter spannend. könnten wir, glaube ich, mehrere Stunden drüber philosophieren und debattieren.
1: Ja, es ist so ein bisschen puristisch, ne? Die, das sind da so die, die Anfänge, und das ist ja ganz oft so, die sagen, nee, früher war es echt, früher war es besser. Früher war Comedy, äh, früher war Poetry Slam äh, ehrlicher, keine Ahnung. Aber ich meine, ich denke jetzt gerade, während du das beschreibst, denke ich drüber nach eine Performance findet ja immer statt, selbst wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde und würde einen Text vorlesen, wäre das eine Art der Performance, weil es ja eine Art der, der Auslegung ist, wie, wie deute ich den Text, wie betone ich den, wie lese ich ihn vor, das ist mit jedem Musikstück so, die, die Musikstücke, beispielsweise Sinfonien von Beethoven, werden von jedem Orchester anders ausgelegt, mhm. weil der Dirigent das mit denen so einstudiert, und weil die Art der Inszenierung, wenn da eben steht pianissimo, dann heißt das bei dem einen so, bei dem anderen so, und das ist eine Art, das ist, ne, eigentlich ist es festgelegt, aber wie genau ist es festgelegt? Und die und die Art von, von Fachleuten, die sich dann Orchester Es gibt genug Leute, die hören sich ein Orchester an, die, denen spielst du was vor aus, aus irgendeinem von, von der Platte oder von der CD, und da sagen die: es sind die Berliner Philharmoniker. Das höre ich. Höre ich definitiv. Und das, die hören auch die Unterschiede. Und das ist ja das, wo man auch diese Art, das ist ja auch eine Art der Inszenierung, wie, wie wertet man das, wie, wie deute ich das, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube, das noch zum Abschluss, wenn jemand auf die, ähm, auf die Sache Lust hatte, wie jetzt eine Julia Engelmann, die, wie du sagst, gelernte Schauspielerin ist, und auch wirklich viel aktiv war, dann, dann als gelernte Schauspielerin weißt du genau, was Inszenierung bedeutet und wie, wirk wie wirke ich auf Leute, wie ist mein Image und wie arbeite ich damit. Und das dann äh, zu nehmen und sich quasi dieses fast noch nicht professionell schauspielerisch beackerte Feld des Poetry Slams vorzunehmen und damit ja fast schon eine Art äh, der Explosion auszulösen, liegt einfach daran, dass die klug genug war, um zu wissen, wie sie dieses Feld bespielen muss. Und das haben die, die Nerds, so nenne ich es jetzt mal, vorher äh, scheinbar, scheinbar so nicht nicht äh, beackert das Feld und das äh, ist hier passiert. Dann ja
0: und das ist eben auch nicht nur Julia Engelmann, das sind alle Größen, die man letzten Endes doch irgendwo kennen kann oder zumindest wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, ja. das ist alles sehr bewusst und sehr inszeniert und ähm wie gesagt, man kann da lange drüber reden und jeder kann sich da auch seine eigene Meinung drüber bilden und äh, ich muss da jetzt auch keine großartige Position einnehmen. Nö. Was ich noch äh, gut finde, wenn jemand sagt, da habe ich mehr Bock drauf, äh, sucht einfach mal die Begriffe, Slam ist tot. Mhm. Das war so ein, vor, vor ein paar Jahren auch im Zuge mit eben diesen Videos, die da publiziert worden sind, kam eben auch irgendwann die Debatte, Slam ist tot, das ist nicht mehr das, was es ist und äh, wir sind <lacht> da in die falsche Richtung gegangen. Mhm. Äh, mega spannende Debatte. Cool. So, ja. Damit, finde ich, haben wir Julia Engelmann bekannt genug gemacht für die, die <lacht> sie noch nicht gekannt haben. Ähm, ja, sollen wir ja. mal ein bisschen auf, auf unsere Seite gehen?
1: Ich äh, habe mir noch was. Hast du noch eine Anmerkung? Ja, ich habe noch eine Anmerkung, da bräuchte ich noch zwei, drei Minuten, ja, weil, ich, weil ich einfach schön fand, so inhaltlich in dem Text von Julia Engelmann, das, was da aufgetaucht ist, habe ich persönlich in, in ein paar anderen Dingen wiedergefunden und die wollte wollt ich äh, kurz erzählen. Also ich habe äh, seit ein paar Jahren einen Song, den ich sehr mag, aus, äh, der ist aus 72, also von 1972, ähm, von äh, Credence, Clearwater, Revival, einer, einer Band und da war äh, ein Herr Fogerty, der, der Frontmann und der hat den Song geschrieben Someday Never Comes, also eines Tages wird niemals kommen oder wird nie kommen und der ja. beinhaltet genau die Aussage und ich musste direkt, als ich den den äh, den Text gelesen habe von ihr musste ich sofort an dieses Lied denken, weil der hat mich damals, als ich den das erste Mal gehört habe hat der mich genauso gut und auch stark erwischt, weil es in einem, in einem Song verpackt war, der mir gut äh, gefallen hat also da merkt man, wie alt dieses Thema ist dann habe ich so ein bisschen zurückgespult und ein bisschen geguckt dann dieses Thema Carpe Diem ist ja auch sehr, sehr ausgelutscht schon fast ähm, und auch da gefunden, dass es ja eigentlich nicht heißt, nutze den Tag, sondern wenn man es genau übersetzt, heißt es pflücke den Tag und habe dann äh, auch herausgefunden, es ist äh, der äh, 23 vor Christus von äh, Horaz geschrieben worden, also nicht so neu und das war wohl das Ende eines, äh, eines Gedichtes, was er geschrieben hat und es ging deshalb um pflücke den Tag, es ging so darum, dass man sagte, die ähm, das Erleben des Momentes äh, im sinnlichen Leben hat etwas damit zu tun, wie es in der Natur verwurzelt ist und aus dem Grund äh, tauchte da als Schlusssatz, als Schlussplädoyer quasi dieses Carpe Diem auf, da kam das ja, dann gibt es ein Studentenlied aus dem 17. oder 18. Jahrhundert, ähm, Gaudiamus Igitur, das kennen auch ganz ganz viele auf Lateinisch. Von Kindleben damals geschrieben und da ist die erste Zeile oder die ersten beiden Zeilen sind auch, lasst uns fröhlich sein, weil wir noch jung sind und das ist ja genau derselbe Inhalt, also man merkt, wie das verknüpfte Shakespeare hat schon benutzt. ja
0: Und die ganze Dekadenz und Memento Mori, das ist ja wirklich... Genau. Alles schon schon da gewesen. Ja,
1: aber es ist doch völlig gut, dass es jemand nochmal aufgreift und dann so verfasst, das wollte ich damit damit dann auch ja. sagen. Aber es hat mich dann jetzt vom Inhalt nicht überrascht. Und selbst nach Julia Engelmann, ich glaube es war danach, tauchte ja sowas wie YOLO auf. Ja. <lacht> ne? You only live once, ja. die, das Akronym dafür. Auch das ist ja nichts anderes. Und war vielleicht dann für eine Generation danach äh, das, das Thema und war dann die coole kurze Abkürzung.
0: Und das das Spannende finde ich ist, dass das ja quasi eine Generation war und die Generation, die jetzt dahinterherkommt, ist ja genauso, fickt euch, dass ja. ihr hier YOLO und was soll das und ja, ja. Äh, wir leben eben nicht nur für uns selber, sondern eben für alle anderen auch. Ja, äh, total spannend, ne, dass das so innerhalb von ja ein paar es, Jahren sich genau. krass gedreht hat.
1: Ja, und es kommt aber auch alles irgendwie wieder. Weißt du, die Philosophien werden nicht, sie sind nie neu. Das ist nein, so, das Rad nein. wird nicht neu erfunden. Aber es ist so, dass die Generation sich das nimmt und zu ihrem macht. Und das ist auch völlig gut so. Das ist okay. Da muss man finde ich als Generation, die vorher schon da war, nicht denken. Ja, ist alles alter Scheiß, kennen wir schon. Oder Musik wird gecovert. Ja, sie wird auch gecovert, weil sie scheinbar gut ist. Also man macht es ja auch aus einem gewissen Grund. Und das ist okay so, wenn man es denn, finde ich, mit Respekt macht und keinen Quatsch draus baut. Das gibt es ja auch ganz oft. Aber dann ist es doch alles gut. Und das, das ist ein super Beispiel für das immer Wiederkehrende. In der Mode, in, in der Kultur. Das wird äh, Plötzlich ja. wird Poetry Stamp zu einer Art der Popkultur. Ja, ist doch alles okay. Ist alles okay. So, fertig, danke.
0: Ja. Und um das nachher noch rund zu machen, äh, würde ich einfach sagen, dass wir den Text von Denise Manns, den wir ja auch in der letzten Folge angeteasert haben, ach ja, mit dem schönen Titel Ich Scheiß auf Julia Engelmann, der gar nicht so schlimm ist, wie vielleicht der Titel vermuten lässt, den setzen wir einfach zum Schluss. Dann können wir das eigentlich ganz gut auskleiden ja, lassen und können jetzt noch ein bisschen weiterreden, oder? Gute Idee, gute Idee. Ja. 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 Super. Gut, dann. Mann, ey, das war jetzt aber auch ein Blog, du. Schön, oder? Ähm, ja, wie gesagt, ich spreche da, ein Großteil meiner Kurse geht genau über dieses Thema und wie man sich damit äh, auseinandersetzen kann und auch sollte, bevor man sich eben selber mal vorne hinstellt und einen Text performt. Ja. Ähm, gehen wir mal auf unsere Bühnen-Wahrnehmung äh, ja, äh, von außen, weil auch da die zwei Seiten, wir haben es ja schon mal vorhin angerissen, dieses was auch das Julia-Engelmann-Phänomen, dass man so manchmal ja auch missgünstig da drauf ist, wenn eben da ein Erfolg ist, der vielleicht jetzt nicht stattgefunden hat, obwohl man vielleicht besser war, also von sich aus gesehen besser war, ne? weil wir haben schon oft über äh, das Erscheinungsbild von gut und schlecht und besser äh, gesprochen und trotzdem taucht das ja immer mal wieder auf, dass man so denkt, ja, hm, was ist denn da passiert und eben auch würde ich jetzt mal gerne wissen, wie man vielleicht selber mal beneidet worden ist. Hast du da schon mal Situationen, wo du gesagt hast, boah, da hatte ich einen echt guten Lauf und dann ist aber irgendwo und merkst du, hm, das war jetzt nicht mehr so mit Kollegen, Kolleginnen oder eben vielleicht auch im privaten Umfeld?
1: Nicht so wirklich. Dadurch ist es aber auch nicht bekannt genug, was ich da mache oder gemacht habe bis jetzt. Ja, also ich glaube, es gab so Momente, so kleine, kleine Momente, wo ich das wahrgenommen habe. Das kenne ich dann an so Abenden, wo dann mehrere Leute mit auftreten, wenn es dann extrem gut funktioniert hat und bei den anderen vielleicht so eher mittel oder, oder nur okay, dann manchmal spürt man das. Gibt dann Kollegen, die sind dann sehr kurz angebunden und packen dann auch ziemlich schnell ihr Zeug und wollen dann auch nicht mehr, weil sie das irgendwie nicht so mögen. Ja, aber das werde ich dann nicht. Aber ansonsten wirklich bewusst Neid oder Sonstiges habe ich fast gar nicht wahrgenommen. Natürlich, also wenn du so die, die äh, äh, Kleinkunstpreise, wo ich dann nominiert war und wo es dann auch geklappt hat, ähm, das, da merkt man schon so ein bisschen, da ist man sehr Konkurrenz äh, und das ist auch logisch und das ist auch zu spüren, weil diese Preise ja immer was ausmachen und vor allen Dingen auch nach außen hin immer sehr wichtig zu sein scheinen, dass man, wenn man da keine Auszeichnung am Revier hat, ist man nichts und das äh, führt natürlich dazu, dass man so ein bisschen verkrampft und, und dann auch sehr, sehr für sich dann auch ist und ja, aber das war nicht wirklich schlimm und auch nicht wirklich so drastisch. Das, da freut man sich nicht, natürlich, aber war dann nicht, nee, so wirklich habe ich es nicht festgestellt. Hm. Hm. Du aber, du kennst das aus dem Polity-Slam, ne? du hast ja eigentlich, also bei, bei dir ist ja jeder Auftritt eigentlich, fast jeder Auftritt ein, 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 ein Wettbewerb. Nur.
0: Ja, absolut. Und ja. Äh, das... Haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist eben genau das, was äh, auf der einen Seite ja die Sache spannend macht oder auch für einen selber manchmal so einen Nervenkitzel hervorruft, aber zum anderen eben auch viel, ja schon Missgunst mit sich bringt. Ne? Also ich nehme mich da selber nicht raus und äh, da gibt es oft die Fälle, wo du einfach denkst, ja erstmal so dieses, hm, Warum ist das denn bei der oder bei dem jetzt so? Und das ist aber doch gar nicht so. Und das hast du eben dann, wenn es um, um was geht, ne? wie diese Meisterschaften, wo man sich dann schon nachher denkt, ja okay, warum sind jetzt die da und man selber nicht? Ähm, umgekehrt hat man das natürlich selber auch. Ne? Das, äh, wir haben da ja mal eine Phase gehabt, wo ich so relativ viel in Reihe auch gewonnen habe. Mm. Und da hast du dann halt auch irgendwann gemerkt, wenn du irgendwo hingekommen bist man weiß ja nicht immer, welches Line-Up da ist und welche Künstlerinnen und Künstler da sind. Und wenn man dann reinkommt und die gucken einen an und denken so schon, fuck, ne, keinen Bock auf den. Und hm. äh, schon wieder. Und hm. dann gibt es ja auch Leute, wo man so zwei-, dreimal quasi auch mit dem gleichen Programm dann hm. da oder in der gleichen Konstellation auch schon weiß, wie es dann letzten Endes ausgeht. Und äh, da habe ich schon manchmal so das Gefühl, dass man denkt, hm, Vielleicht würden die auch einen anders irgendwie ähm, aufnehmen oder anders mit einem sprechen, wenn das jetzt nicht der Fall wäre. Mhm. Ne? Also wenn man nicht diesen Wettbewerb hätte und wenn es da keine Konkurrenzsituation gäbe und man eben in dem Fall nicht gewonnen hätte äh, oder sie eben selber gewonnen hätte, das ist ja auch immer, wenn man dann quasi untergeordnet ist, in Anführungszeichen, dass man dann auch einen anderen Umgang miteinander hat. Ja, ja. Und das ist eben, finde ich, schon immer das, weswegen ich auch sehr gerne oder nicht besser, aber sehr gut mit Musikerinnen und Musikern auskomme oder eben mit Comedians, weil man dann nicht so in, in Konkurrenz oder in direkter Konkurrenz steht. Mhm. Ja, dann war das mal so, der eine hat den Abend gewonnen, der andere hat den Abend gewonnen oder man hat eben gar keinen Wettbewerb gehabt und da ist irgendwie immer eine andere Kommunikation und da habe ich auch selber so, da freue ich mich auch einfach, wenn jemand sagt, so ich habe jetzt die und die Auszeichnung bekommen und dann sage ich einfach, cool, weil das ist so toll, was du machst und man macht auch schneller Werbung für jemand anderes, mhm. wenn, wenn da irgendwie keine Konkurrenz ist. Und, Stimmt. Ja.
1: Und das, ich habe gerade überlegt, wie wäre das, wenn wir beide aus demselben Fach wären? Ich glaube, dann ging das nicht gut. Oder zumindest wäre es schwieriger oder es würde vielleicht Momente geben, ne? also wenn 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 wir beide Poetry Slam machen oder beide Comedy ja. machen würden und du würdest mich dann irgendwann, äh, weiß ich nicht, würdest mir eine Nachricht schicken und sagen, guck mal, das und das habe ich jetzt erreicht und hier und da und die wollen mich einladen oder hier, keine Ahnung, Fernsehshow oder Radio Gedöns oder... Ich glaube, dass das schon so ist, dass man denkt: Ja, aber ich bin doch auch lustig. <lacht> Warum fragen die mich denn nicht? Also, das ja. ist, ja, und das, das ist dann einfach manchmal so. Und das ist, glaube ich, schon gut, dass wir beide auch äh, im, in unterschiedlichen äh, Bereichen unterwegs sind. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Auch dieses, das ist ja eine Art des Bettelns. Ne? Wer, wer hat jetzt vielleicht den besseren Text geschrieben? Oder wer mhm. inszeniert sich da wie? Und auch vielleicht über Social Media Kanäle. Und da sind wir weit genug auseinander, weil wir natürlich auch sehr eigensinnig sind von dem, was wir da machen wollen. Und dass wir auch, glaube ich, beide, äh, obwohl wir auch mehrfach die Perspektive wechseln können, aber trotzdem haben wir, glaube ich, eine sehr genaue Vorstellung von dem, was wir machen wollen. Ja. Aber wir kommen uns da nicht in die Quere, weil das jeder machen kann, ohne sich vergleichen zu müssen. Und das äh, ist das Schöne dran. Und deshalb funktioniert es auch.
0: Ja, ich denke eben auch immer, dieser Vergleich ist das, das Blöde an diesen, äh, ja, Konkurrenzdenken, dass man immer so dieses ja, man man hat eine Wertung mit reingebracht und darüber finde ich wirst du auch immer falsch eingeschätzt. Ne? Wenn mhm. du in, in einem Vergleich oder in einem Ranking bist, dann dann hast du schon direkt diesen Stempel aufgedrückt, entweder gut oder schlecht oder äh, der ist da, weil des und wegen und äh, das finde ich ist immer schade, dass man dann so auch nicht mehr diesen ersten Eindruck wettmachen kann. Ne? Ja. Wie, als wir uns kennengelernt haben, war das so, ja, man hat sich halt völlig neutral kennengelernt und wir lernen uns immer noch weiter kennen. Ähm, aber wenn du irgendwie so in so einem Ranking drin bist und äh, dann, dann kommst du da mega schwer wieder raus.
1: Ja. Weil ja, du die dieses Schublade. Label schon aufgesetzt genau, hast. Ne? Genau, die Schublade, ja. Ja, stimmt.
0: Ja, 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 ja. So war das.
1: so also war Früher. <lacht> so war das früher. Ja.
0: Ähm, kommen wir mal zu was, äh, ja, auch wieder Zweiseitigem. Was bei dir natürlich äh, auf der Hand liegt, beziehungsweise auch ein bisschen auf der Rolle, äh, nämlich in Bezug auf deine Rolle, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber das ist jetzt nochmal ein etwas anderer Punkt, ähm, wenn man jetzt mal für seine Rolle doch kritisiert wird mhm. oder in dem Form ja die, die Person, die man da verkörpert, ähm, wie sehr trifft einen das denn? Weil du bist ja letzten Endes nicht die Person oder ich bin ja auch nicht die, der, der Julius, der dann da vorne steht. Aber man muss ja trotzdem irgendwie damit umgehen dann. Und äh, diese, diese Seite von sich, wenn die mal kritisiert wird oder eben auch gelobt, äh, wie da der Umgang mit ist.
1: Hm. Also mich, wenn jetzt
0: einer zum Beispiel, ja, nee, sprich erstmal
1: mich, mich hat das, wenn Leute die Figur kritisieren oder kritisiert haben, dann hat mich das natürlich getroffen. Das kann ja auch eine Kritik schon sein, allein durch die Art äh, der Reaktion, also wenn Leute dann nicht interessiert sind an dem, was man da tut, dann äh, ist das eine Art der, der Kritik und auch ein, ein Feedback, was klar sagt, ich finde das nicht gut oder unterhaltsam, was du da machst und das ist nicht angenehm und das mhm. ist auch egal, ob das eine Rolle ist oder nicht, aber in der Rolle ist ja trotzdem etwas von mir drin. Und das haben wir auch schon ganz oft besprochen, man geht so man geht so da hoch und nimmt was mit und das stellt man dann quasi vor und bietet das an und da ist ganz viel Verwundbares, was man da plötzlich mit hochnimmt und da ist man sehr nackt, wenn man dann da sitzt und das führt dann dazu, dass man auch sehr angreifbar ist und wenn es funktioniert, ist alles toll, wenn es nicht funktioniert, dann tut es weh und ich äh, glaube auch, sich davon zu befreien dauert viele, viele Jahre und dann muss man, regelmäßig auf Tour sein, um sich das dann irgendwann noch abzutrainieren. Ich habe das nicht, ich merke das sehr und ich äh, spüre das auch und kann das auch. Für mich ist das egal, ob ich das, ob ich da als Markus säße oder stehen würde mhm. oder ob ich da als, als Ralf sitze und den die Figur spiele. Wenn das Feedback nicht gut ist oder es kritisiert wird, dann ist das schmerzhaft egal an wen. Das ist einfach so. Mhm. Aber es ist, es, ist eine, es ist eine Rolle, klar, aber trotzdem löst das keine Veränderung aus, ja. Ich finde,
0: bei mir ist es äh, immer der, der umgekehrte Fall, der mich dann eher trifft. Mhm. Wenn die Leute in meinem Privat, äh, also mich als private Person etwas drauf projizieren, was ich auf der Bühne bin. Okay. Und das dann irgendwie so, dass sie quasi im Privaten etwas erwarten von mir, dieses, wo wir auch schon mal so flapsig gesagt haben, dieses, sei mal lustig mhm. oder mach mal oder schreib doch mal was. Mhm. Und dann, oder du kannst das ja, ne? oder du machst das doch sonst immer und man mhm. dann immer denkt, nee, das ist halt, ich mache das nicht immer, sondern das ist die Performance auf der Bühne ja. und ich bin privat anders. Ja. Also natürlich steckt sehr viel Julius in der Bühnenfigur Julius, äh, sonst wäre es ja auch irgendwo ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen, aber trotzdem finde ich, bin ich privat nochmal mal ein anderer Mensch in der Form und hab ja. da schon viele Seiten, die eben auf der Bühne gar nicht stattfinden. Ja. Und dann finde ich das immer sehr anstrengend und auch ein Stück weit manchmal auch kränkend, wenn dann so der Privat-Julius so angegangen wird und man denkt, nee, das bin halt ich hm. und das auf der Bühne ist wer anderes und du musst jetzt nicht das übertragen auf mich als Privatperson, also das ja. ist vielleicht so die, die
1: Gegenwirkung davon noch. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Menschen, die dir dann begegnen, äh, nicht genau wissen, wie sie dich anpacken sollen und dann ist meistens ja der erste Griff in die Kiste, die man da eben kennt und die erste ja. die, die Kiste ist dann Julius auf der Bühne und vielleicht ist es auch eine Art des Smalltalks, dann über solche Schienen einzusteigen und ist vielleicht vielleicht traut man sich auch gar nicht zu fragen, also mhm. ne, wie bist du denn privat oder sowas, sondern dann geht man über die Schiene wie, ja ah, du bist ja auf der Bühne und du machst das ja ganz oft und so weiter. Vielleicht ist das gar nicht böse gemeint, sondern es ist auch eine Art der Hilflosigkeit oder eine Art des, ich packe mal irgendwo an, um mit ihm ins Gespräch zu kommen, das kann ja auch sein. Das stimmt. Ja. ja. Schön. Ich
0: merke schon, wir werden wieder zu deep hier, Markus. Ja, aber es ist so
1: interessant, also ich, ich rede ja deshalb mit dir darüber, weil ich es interessant finde und es wird oft länger, als wir das wollen, das stimmt schon. Ja. Ja, ähm, um jetzt nicht zu deep und nicht zu lang zu werden, würde ich sagen, äh, ich
0: mache noch äh, zwei Seiten für einen Kulturtipp. Ah ja. Ist okay? Mm, also mm, ist jetzt kein abruptes Ende, aber ich finde, ähm, wir haben schon sehr viel wieder, wir wollen ja auch nicht zu viel doppeln. Auch wenn es hier um zwei Seiten geht, sollen wir ja nicht äh, alles zweimal aufrollen.
1: Grüße habe ich gleich auch noch, nicht vergessen, bitte. Mhm.
0: Ja, dann mache ich erstmal den äh, Kulturtipp der Woche.
1: Ja, gerne. Hau den Jingle raus. Warte. Kulturtipp der
0: Woche. So, und der Kulturtipp der Woche ist diese Woche auch zweiseitig, äh, beziehungsweise eigentlich mehrseitig. Ich habe zwei Bücher mitgebracht, mhm. die jetzt ganz druckfrisch quasi auf den Markt gekommen sind und die ich mir auch äh, schnell bestellt habe. Und äh, die würde ich gerne empfehlen. Und zum einen ist das das Buch äh, Chaos Leseklub, das Buch. Mhm. Und das ist ein Sammelband von sehr, sehr vielen lieben Menschen, die ich auch alle persönlich kenne und schon oft mit denen auf der Bühne gestanden habe. Das sind die, ich sag jetzt mal die Lesebühne aus Aachen, die auch vor ein paar Jahren den NRW-Slam organisiert haben. Unter anderem ist das Oskar Malinowski, Erik Jansen, Julius Schnecke, Lukas Wieter, Florian Schreiber und der liebe Lukas Knoben, der mir auch dieses Buch geschickt hat und eine ganz nette Widmung vorne rein geschrieben Schön. hat. Und das Buch kann ich echt empfehlen. Das ist Allein von der Haptik mega gut, es sind ganz tolle Zeichnungen mit drin und natürlich im Wesentlichen auch hervorragende Texte. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal bestellen im Lektora Verlag, gibt es das zu kaufen. Ich werde auch auf Insta noch ein bisschen Werbung dafür machen. Also äh, Chaos Leseklub, das Buch, sehr zu empfehlen. Mhm. Und jetzt kommt das zweite Buch, das ist vom Captain. Der Captain ist äh, jemand, äh, ein Literat und äh, Bühnenkünstler aus Bonn, äh, auch da habe ich schon... Quasi in den Anfängen sehr viel auf seiner Lesebühne, die Lesebühne gespielt und äh, ein wirklich herzensguter Mensch, sehr lustiger Mensch auf jeden Fall. Und ähm, ja, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Am saufenden Band. <lacht> und äh, die Idee dahinter ist wirklich meiner Meinung nach grandios. Er hat nämlich über Jahre immer, wenn er im Supermarkt stand, das fotografiert, was die Leute vor ihm gekauft haben. Also das Fließband hat er letzten Endes fotografiert und hat dazu immer eine Kurzgeschichte geschrieben. Cool. Und das hat er vorher immer im Internet publiziert und hat jetzt ein Buch rausgebracht äh, im Dissertainment Verlag, der sitzt glaube ich sogar hier in Bonn, äh, in, in Brühl und äh, sehr, sehr gut. Also kann ich empfehlen, es sind teilweise echt kurze Sachen, dann mal ein bisschen länger und du hast immer dieses Bild und denkst dir, was, warum kauft diese Person das? <lacht> Und äh, dann die Geschichte dazu, die manchmal ein ganz krasses Ende nimmt, manchmal eben auch sehr äh, äh, verworren Geschichten. Also wirklich ein sehr äh, spannendes Buch. Deswegen nochmal Chaos Leseklub, das Buch und am Saufenden Band vom
1: Captain. Schön. Dann, ja, dann, dann äh, hab, hast du mir jetzt auch echt Lust drauf gemacht. Das sage ich nicht, weil es irgendwie Werbung ist. Und ich denke, ja, ich also Lukas Knoben zum Beispiel kenne ich ja auch, mit dem ich ja auch schon aufgetreten. Deshalb auch mal einen lieben Gruß finde ja auch äh, richtig cool, was er, was er macht, aber ich ähm, finde es echt, das klingt so spannend, dass ich total Bock habe und die Ideen sind super, dass ich äh, Lust habe, die zu lesen. Ent, also entweder äh, leihe ich sie mir bei, bei dir aus, ich bin immer ja, so ja, jemand, der denkt, muss man sich dann irgendwie alles, ich, aber für die Künstler tut es mir dann irgendwie leid, aber es ist ja auch eine Sache, der äh, muss man dann alles besitzen und dann steht es eh nur im Schrank, dann wäre ja auch eine. Nein, und es
0: ist ausgleichende Gerechtigkeit, ich
1: habe drei Bücher jeweils gekauft. Boah, so viel, ja gut, dann hast du für mich mitgekauft. Ja. Hast du zum Verschenken wahrscheinlich, ne? Genau,
0: ich hab, weil ich das ein schönes Buch finde, habe ich gesagt, dann kann man da auch einfach mal sich äh, zwei, drei ins Regal stellen und wenn man mal jemanden hat, wo man sagt, so das äh, würde ich gerne mal ein Nicht-Mainstream-Buch ja. verschenken, ähm, ja und dann kann man eben auch mal die Leute unterstützen und da das eben jetzt auch mehrere sind, die ich auch mag, ja habe ich gesagt, ob ich jetzt bei einem drei bestelle oder bei jedem eins, ist das dann egal.
1: Ja, dann leihe ich mir mal eins aus, möchte, möchte ja. es aber nicht geschenkt haben. Nicht, weil ich es nicht wertschätze, sondern weil ich denke, wir haben von allem genug. Dann äh, danke für die Tipps, finde ich wirklich interessant. Und ich würde jetzt die Grüße sofort dranhängen. Wir haben ja heute den 13.05. Und wie alle wissen, ist heute Feiertag, Donnerstag, wie es Vatertag. Ach, ja. Und dann nutze ich natürlich die, die Möglichkeit und Grüße, was ich noch nie getan habe, einen sehr, sehr treuen Zuhörer von Stunde 1, nämlich meinen Vater. Den Schön. grüße ich jetzt, der immer sonntags äh, beim Brunchen mit seiner Frau zusammen dann das Ganze sich anhört. Und deshalb liebe Grüße äh, in, den, in den Süden, also von mir aus gesehen etwas südwestlich. Und ähm, da hört man uns regelmäßig zu, das freut mich. Und natürlich grüße ich auch alle anderen Väter, die jetzt äh, heute vielleicht irgendwo unterwegs sind, wenn sie denn können. Und das typische Bild mit Bollerwagen und der Kiste Bier, wie auch immer ihr Spaß dran habt, wünsche ich euch einen schönen Vatertag.
0: Genau, da schließe ich mich gerne an, an deinen Papa, an meinen Papa, an alle Papas, die da draußen sitzen und hier zuhören. Ja, ähm, ja dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Mhm. Äh, war da eine ganze Menge drin. Das ist jetzt ich auch wieder fortgeschrittene Zeit. Trotzdem machen wir jetzt, äh, oder äh, nicht trotzdem, sondern gerade deswegen machen wir jetzt noch diesen äh, Text, den wir letzte Woche angeteasert haben. Der ist von Denise Manns. Die hat diesen Text geschrieben im Jahre 2014, also kurz nachdem der Text von Julia Engelmann rausgekommen ist. Hört euch das Ganze mal an. Eingelesen ist das äh, von äh, meiner Eva, mhm. weil, ähm, nicht um sie mal irgendwie in den Podcast reinzubekommen, sondern weil ich gesagt habe, ähm, dieser Flow, den Julia Engelmann eben auch durch ihre Sprache, durch ihren Klang der Stimme macht, der hat so eine ganz bestimmte Aura und mhm. ähm, der, den versuchen viele immer nachzumachen und nachzusprechen, weil so das irgendwo gleichgesetzt wird mit einem guten Slam-Text. Und ich bin ja eine Person, die da eher gegenbrettert und versucht, möglichst die Zeilen aufzubrechen. Und ähm, deswegen, als ich den angelesen habe, habe ich gedacht, ja, auch das wäre nicht authentisch, wenn mhm. ich das jetzt lese. Und deswegen habe ich mal Eva gefragt, ob sie das machen würde. Begeistert hat sie Ja gesagt und äh, hat ihn dann aber eingesprochen und äh, deswegen lassen wir den einfach mal abspielen, Klingt damit die Folge aus. Sehr gut. Ihr könnt euch euren Teil dabei denken und lasst euch mal ein bisschen interpretieren, Zeitraum, äh, Zeit, wie sagt man, ein bisschen Zeit zum Interpretieren, so rum, ich höre jetzt auch auf zu reden und ja, wünsche euch eine schöne Woche, in diesem Sinne, tschüss und bis im Sommer.
2: Ich scheiß auf Julia Engelmann. One day, baby, we will be old. Oh, baby, we will be old and think about the stories that we could have told. Dabei wackel ich unsicher mit den Armen und werfe einen schüchternen Blick ins Publikum. Ganz peinlich ist mir das, ich wollte euch nur warnen, denn das weckt Bewunderung. Und so kommt es, dass das kleine blonde Mädchen aus Bremen es schafft, das halbe Land zu beschämen. Sechs Millionen auf YouTube, sage ich nur. Julia agiert hier als Schachfigur. Der verwehrten Träume dieser Gesellschaft und was ist das wert, wenn sich trotzdem keiner aufrafft? Sie erzählt uns etwas von Dopamin, unser Glückshormon, welches wir verschwenden sollen. Was mich verwirrt, wird es doch immer neu produziert. Und ich möchte wirklich nicht persönlich werden, wenn ich sage, denn ich kann, ich scheiß auf Julia Engelmann. Hat einer von euch das mal reflektiert? Das Gedicht nicht einfach als Hype akzeptiert? Ich hatte kurz darüber nachgedacht, dann lag ich auf einmal wach die ganze Nacht und musste feststellen, ich verstehe es nicht ganz. Woher dieser Julia-Engelmann-Glanz? Habt ihr nicht auch diese Momente im Leben, in denen sich die schönen Dinge begeben? Summiert man diese Momente dann, führt es sich doch gar nicht so wenig an. Ich denke da an euch, ja euch da hinten... Kann man bessere Freunde finden? Denn ja, wir haben uns demaskiert und gesehen, wir sind die Gleichen, haben unsere Seelen voreinander präsentiert und werden so schnell nicht voneinander weichen. Unser Leben ist kein Wartezimmer. Also warum sollte ich hier Trübsal blasen und meine Zeit vergeuden mit möchte gern philosophischen Phrasen? Jeder möchte uns Weisheiten schenken, dabei müssen wir auch mal bedenken, dass ein »Lebe dein Leben« so wenig innovativ ist wie heute noch eine Neuerfindung des Beatles-Slogans All you need is love. Doch da sind wir wieder und uns fällt vor lauter Klagen nur das auf, was uns fehlt und nicht das, was wir haben. Als Julia dann später die Talkshows beehrt und Jörg Pilava zu Tränen rührt, sogar Tilt Schweiger schluckt im Verlauf und ich möchte rufen, Hört damit auf. Hört auf diesen volkstümlichen Rührbröckchen, wie Jan Böhmermann es nennt, eine Bedeutung beizumessen, als sei sie Gottes zweites Kind und denkt euch lieber, was redet die denn da? Ich lebe mein Leben und es ist wunderbar. Deshalb möchte ich abschließen mit folgenden Worten und ich tue es schnell. One day, baby, we will be old. One day we will be old and think of all the stories that we actually can tell.